0: Yo, what's up？ 大家好，我是小鬼。那前两集呢，我们聊了各一些关于缺人啊，然后一些来这边来美国学飞以后生活上的一些风花雪月。那这一次呢，我们再回到飞行学校，我们来聊一聊，就是呃，因为之前有讲过，我已经报道啊，那些都处理完了。那什么呃，转移时宿啊那些，那今天就来聊聊真的在飞行学校。我们会怎么开始我们的训练？那我们到底在飞行学校？很多人说啊，去学飞机，学飞机，学开飞机，到底要学什么？好，那好，那我们就从呃进到学校开始。那进到学校呢，通常这个所谓的学校啊，其实就是可以是很多形式。那最基本的一个形式呢，可能就是一个，比如说你去合运租车。或者是任何一个租车公司，我脑中都只瞬间只想到合运了。那可能就是一个租飞机公司，然后这个租飞机公司呢，里面有可以租飞机，然后有有教练在里面。那就是教练可能是固固定跟这个租飞机公司配合的。那再大一点的呢，就是一个比较相对正式的学校，它可能就真的是叫做飞行 f l i g h t training 的地方。那里面就是有固定的飞机是用来做训练的，然后会有固定配固定。的教练在里面。那再更大一点呢，就是所谓的飞行学校啦。那也就是之前所讲的，也就是有一四一符合一四一法规的哦，叫飞行学校。那当然也很多说啊，六一也是飞行学校啊，那就就把它都当做飞行学校好了。那这种呢，就是真的就是像一个驾训班一样。那你进去基本上就是为了学飞行。那这种这种飞行学校开始可能就不租给不租飞机给外人了，它就是只提供飞行训练。它才可以确定学生，呃，有足够的飞机啊，有人力啊，资源可以快速，然后就是很稳定的完成飞行训练。那再更大一点呢，就是呃，是那种像像我现在服务的公司，或者是像一些有名的啊，什么 UND 啊 e m b r i d d 啊，然后 Nos 呃那个 Utah Valley 什么 University， 就很多这种更大型或者是长荣的飞行学校，这种大型的就是它里面就是。呃，可能会有不同的 pro g r a m 干嘛的。那总而言之呢，通常这种飞行训练的学校或者是设施都会就在机场。比如说，我们今天假设到桃园机场，或者到松山机场，或者到任何一个机场，它可能就在航下的隔壁。那如这个时候就取，它会在这个机场的哪个位置呢？就取决于这个机场有多大。那还有要怎么进到这个机场里面，也取决于这机场有多大。那很多人就说，哦，有几条跑道叫大。或者是呃，或者是这个跑道有多长叫大，或者是它有没有大飞机进去叫做大。其实呃，在美国的话，这些分法都都不太正确，因为为什么呢？美国有一些机场可能是没有定期航班的，哦，没有定期航就是 commercial airliner， 就是没有航空公司在飞定期航班的这种机场，那后它可能有五条跑道，每一条跑道都就是三四千公尺长，有可能哦，那也有可能。一个小不拉几的机场，就只有一条跑道，然后可能就是呃五千英尺长的跑道，然后结果是国际机场，然后有固定航空公司定期航班，然后有 terminal 有航下。所以分法通常不是这样分。那最简单的分法就是以进到机场怎么进到机场，或者是怎么进到这学校，或者这个学校怎么运作，通常呢是用一个方法，我们叫 TAC r e g u l a t e 就是说这个这个机场是有被呃。TSA 这个这个这个机构来管理，也就是交通安全的这个机构啦。那当有 TSA 这个机构管理的机场呢，我们进去，我们呃，通常这个学校或者是这个这个租飞机的地的公司所在的位置，就可能会是被可能是跟就是航空公司的航下什么分开，因为它会有安全上的的管理的限制。那再来就是这种机场呢，就是没办法，就比较没办法大摇大摆的直接走进去啊。那我当初训练的地方，呃 ，Hillsboro 的这个机场呢，我们有三条跑道。那我们是没有固定定期航班的。那我们唯一有的，算是像定期航班的，其实就是呃 ，Intel 他们公公司内部的 shuttle。你看 ，Intel 这公司很大嘛，那它有很多不同的不同的分公司，像它在凤凰城也有，就我现在在凤凰城也有。然后在波特兰，就是 Hillsboro 那边也有工厂，然后在很多很多地，方加州也有，所以他们为了要让他们员工可以在各个地方上班，然后可以通勤，所以他们公司内部自己有喷射机的公司，所以在 Hillsboro 唯一固体定期航班就是这个 Intel 的,的飞机，那 Intel 的飞机用的是 e m b r y o 的 145， 就是呃。美国航，美国就是 regional airline 很常广泛使用的飞机啦。那像这种机场呢，就没有分，没有 TSA r e g u l a t e 的话，它就没有分别。那这种机场通常就看它主在哪一个州。如果是治安比较差的州呢，可能就是会有门禁啊，会有很多铁丝网啊，管理啊什么。那像奥勒冈比较人畜无害啦，所以还是有围篱，还是有都有安全设施。可是相对就比较随便一点。那这种机场到底可以有多随便呢？我们先讲这个像飞行学校会在哪个位置好了。那像 Hillsboro u g 的的飞行学校，这个飞行学校的位置就在 Hillsboro u g h 这个机场的 Terminal 的正旁边的正旁边，那就几乎是几乎是黏在一起的。那像这种地方，你就是 Terminal 里面也没有管，人就直接大摇大摆走进去是 OK 的。那 Hillsboro u g h 的学校呢，就在正旁边，然后。只能讲说是用一个很很很很一般的铁门围起来，然后很很一般的铁丝网的墙围起来，那任何人基本上都可以大摇大摆的走进去。那这时候很多人就想说，哇塞，一个机场可以这样搞吗？这样不是很危险？呃，就是奥勒冈就是人畜无害嘛。那就说真的就是很很难会发生什么事情啊。曾经这还真的发生过一件事，就是有一个。笑欸，跑进去抢我们的直升机，那我真的很肯定他就是笑欸，然后后来他被警察就是你知道开枪打死，那他绝对是笑欸，为什么要要抢也不去抢个抢飞机去抢直升机？抢个直升机你真的会飞吗？我是很怀疑啦。反正就没什么事啦，就是一个很和平的地方，所以就没也没什么管理，任何人都可以直接大摇大摆走进去。那这个机场的安全呢？以 TSA 的角度而言，是所有的 air crew 的人共同管理。那什么是 air crew 呢？很多人就想啊， crew member 就是航空公司那些人呐、啊。那 Hillsboro 不是没有航空公司在飞吗？那以 TFS 的角度呢，所有的 air crew 就是所有跟飞行这个 operation 这个行为有关的人都叫 air crew。所以在这个飞行学校工作，所有职员在这工这飞行学校工作的飞行员，在学的学呃，主要是工作的飞行员啦，像 CFI 啊这些就全部都算是 air crew。那我们就是大家一起来。共同管理这个机场的安全，所以我们看到奇怪的人，我们就要赶快通报啊之类的。好，那这个是像这种 h i l l s b o r o u g 这种这种机场，那这种机场在美国占绝大多数，通常都是没人管的有。有当然有机场，当然有管理的公司啦，但是它是没有像一般像，比如你进机场，像你去到松山机场，你不可能直接走到机坪机坪嘛，你一定是要通过航下，通过安检。然后，或者是你要通过像一些在那边的呃私人的飞行公司，像什么呃飞特利啊之类的，你才有办法进得去。那我知就我所知道，好像他们也都要经过安检嘛。那 Hillsboro 中就不用，哦，就不用，没有没有安检。所以意思是什么嘞？你在飞的时候，你想要带你想要带一公升的，你想要带一桶油上去，或者是想要带两个瓦斯桶上去，基本上也不会有人理你，就随便你，你想怎么样就怎么样。那。目的地就是另外一回事。比如说，如果我们从欧洲飞到加拿大，那加拿大那边怎么管呢？就是加拿大的事。但是我们要带这个东西上飞机，进到机场是不会有人管的。好，那这是第一种。那第二种呢 ？TSA 有 TSA regulated 呢，就有分了<咳>。通常它分成什么呢？通常分它分成呃三个三种不同类型区域。第一种类型叫做呃 Area Operation， 呃叫 Air Operation Area， 叫做 A O A。那 A O A 这个 area 呢，通常就是我们所谓的 G A， 就是一般就是通用通用航空啦的的区域，也就是像像 Hillsboro 啊这种飞行学校在用的区域，或者是假设你自己有买飞机，把飞机丢在这种有 T S A regulated 的机场，那各位的机棚的位置就会是在这个 A O A 的区域。第二种呢，叫 Security Security Identification Display Area S I D A。那要进到 S I D A 区域呢，跟呃这样有这种 T S A 管理的机场，要进到 A O A 或 S A S I D A 区域，你就必须要有特殊的证件。那一些呃有固定航班的机场都会有这样的需求。比如说像如果今天大家在 Santa 呃 Santa Ana John Wayne 机场，就是所谓的 Orange County 机场啊，那或者是今天假设在我们说夸张一点，好，我们在洛杉矶国际机场飞好了，学飞。那就会一定会需要这个 ID， 然后会会有分这样的区域。那还有一种叫做呃 Airport 的 Tenant 的 Security Program Area， 那那些我们就比较不会接触到。学飞的人主要会接触到就是 LA 跟 SIDA， 那也不是每个机场都有。那如果有的话就比较帅啦，就是身胸前会挂一个就是 ID， 然后上面就是有可能会写 Crew， 有可能会写什么不一定。哦，不一定。那通常都会有机场的很大的机场代号在上面，然后会有照片这样。好，那这是怎么进到这个学校会在哪里？那这种像这种大型机场，就是这种有 TSA 管理的机场啊，那飞行学校就会在我们的 AOA 区域，好、哦，就会在我们的 AOA 区域。那它可能是很遥离距离，呃，航空公司的 terminal 很遥远，它有可能也是在附近，所以不太一定。好，进到飞行学校。非一般飞行学生呢，就是进到这飞行学校以后呢，我们就会呃进去报道嘛。那每天上课，那看每个学校规的规定管理不同啦、啊。那如果我今天开始今天今天上课，这个学校呢是有一些学校是有 check in 这个步骤，就是我开始上课，我每天到学校，比如说我假设我的 schedule 是早上九点，那我可能一个学校一啊不一一个小时之前我就要先到。那我到了以后，我要先跟学校 check in， 好 check in 完了以后呢，然后我就可能飞机还在飞，那教练可能也在飞，所以我就会在这一个小时先把该做的什么天气的呃的简报准备好啊。那这时候我们就去查，呃，附近的州，我们今天要去哪里？好，我们今天要去哪里？那这个就取决于要飞什么。那我先回到，就是我先把这个前面这个讲完，我再讲我们要飞什么。那通常呢，这个训我们要飞去哪里呢？就取决于今天课要上什么嘛。绝大部分飞行训练的哈，这个过程当中，绝大部分飞的区域其实都不大。呃，通常啦，一定都是在大概50甚至25公里的范围之内左右。那当然也取决于这个不同的地方有不同的特殊环境。那所以我们每一天到。到学校，我们就会开始查，哎、欸，周围这个范围的天气如何啊？有没有特殊的天气啊？那查天气这件事也是很很很有趣，因为取决于今天各位的学校在哪里。像在凤凰城，学生到学校查天气，然后我们在 briefing 的时候，大家通常都只有一句话：，嗯，天气很好，好走吧。因为这地方天气真的是就长这样，只要各位没有太在意这个天气热这件事的话。那基本上它这天气几乎基本上都是一样，就是一整年可能就只有大概两个礼拜、三个礼拜看到云吧，其他时间都是连片云都没有。那 Hillsboro u g h 就刺激了， Hillsboro u g h 的天气就嗯，之后我会跟跟特别录一集再讲 Hillsboro， u g h 就是西呃西北岸，我们叫 Northwest Pacific 西北岸的天气。那有一首歌真的是非常适合用来形容那边的天气状况。OK， 好，那。每天到外面，我们会去检查天气，然后我们会开始算飞机的载重平衡。那每一架飞机都有每一架不同的重量，比如那这个重量不会差到太多，可是可能，比如说今天这架飞机是呃一千两百零八磅，另外一架飞机是一千两百四十磅，另外一架飞机是一千一百九十磅，所以每一架飞机都不太一样。哦，那这取决于今天用的是哪一架飞机。我们會那我们会算载重平衡，我们会算我自己的体重。加上呃教练的体重，那如果今天有要载别人一起出去飞的话，我们还会再算那个人的体重，再算我身上我要带多少行李，比如我的背包啊，我的个人的一些用品啊，多重，我们会去算这个载重平衡、啊。还有这个油，还有我们要带多少汽油出去啊之类的。然后呢，呃，接下来呢，我们也会检查，我们会知道这附近所有的资料，比如说今天机场有什么样的 notice， 比如说告诉我们说。呃，跑道关闭啊，灯不灯不会亮啊，或者是周围附近有起重机啊，这个我在上一次有讲，前几集有讲。好，那这些都检查完以后呢，可能飞机就回来了。飞机回来了以后呢，教练可能也也回来，或教练就到学校了。那我们这时候就會开始做所谓的 briefing， 好、哦、briefing，briefing 呢，我们就会开始聊，就是我们要上要要今天要学什么了。好，那这时候我就要开始讲，学飞到底在学什么。很多人都知道啊，比如这个人出国学飞，这个人在台湾学飞啊，然后去学开飞机啊，就是到底学开飞机到底在学什么？我们就讲开像开车一样啊，开车嘛就是学怎么用油门，怎么用刹车，怎么换挡，怎么开雨刷，怎么开灯，左转右转 ，S S 转弯，倒车入库，路边停车，这些有的没的。其实飞机也是差不多。飞飞机这件事情 啊， 其实本身的操作并没有很复 杂， 也不多。简单来 说， 可以分为几个大方 向， 我们叫做 basic control， 就是基本的操 作， 比如说平飞、爬升、下降、左转、右 转， 然后转弯爬升、转弯下 降， 那同时也就包含左转跟右转 嘛， 这是最基本的操作。那加速、减速这些东西。这是最基本的操作。那起飞降落当然是起飞降落就是要练嘛。那起飞降落呢，又有分不同的种类。以呃正常的商业飞行员会学到几种呢？好、哦，会学到几种。第一种就是一般的起飞降落，好、哦，就是我们叫 normal takeoff and landing， 那就是最一般的。简单来说就是像你平常做客机的时候那样那样起飞降落。那起飞降落当中又有分一些不同的 technique。像比如说有分 rolling takeoff， 就是一边滑，从头到尾都不停下，就是从滑行到直接滑进跑道，然后就直接加速就起飞。另外一种呢是滑到呃跑道上停下来，然后再起飞这样子。那这是不同，这是两，这是不同的的方式、啊。那那还有其他的。那再来呢就叫做我们叫做 short field takeoff and landing， 简单来说就是短场起飞降落。好、哦，这个是。很多学生的梦魇，因为很多学生就是可能教练也不太会教啦，或者是他们可能一直呃搞不太定这件事。简单来说呢，就是要用最短的距离起飞，那用最短的距离降落跟刹停。那最短的距离起飞呢，通常就是我们会在起飞的时候呢，先把刹车踩住，然后把油门推到最大，然后让飞机。维持在最大油门的状况下，最大马力推力的状况下释放刹车，然后这时候飞机在一开始移动的那一刻，就是用最大的推力在往前走了，所以飞机很在很短的距离内就会加速到我们起飞的速度。那通常它起飞速度也会比一般正常起飞的速度更低。比如说像我们那时候学飞，呃，最一开始学飞的时候是用 Cessna 一五一这架飞机，那它。它可能起飞速度可以50起飞，那甚至有的时候，那甚至有的时候还可以再更短。那后来像我现在在工作的地方是用 Piper Archer， 那 Piper Archer 起飞速度，比如说是 70， 我们70会仰转起飞，那可能65就可以拉头了。如果是做 s h o r e f i l l 的话，之类啦，诸如此类，这叫 s h o r e f i l l Takeoff and Landing。那还有另外一种呢，叫 Soft f i l l Takeoff and Landing， 就是非常轻的。非常轻的起飞落地，那这个字面上是这样讲啊，可是实际上这个起飞落地的用途有两种，一种呢是在飞铺面跑道上起飞，比如说在草地起飞，在沙土地起飞，在泥巴地起飞。那这种飞铺面跑道起飞呢，因为最难的地方在于，因为飞机是我们的起落架，通常啊，现在学飞大部分都是飞前三点式起落架。就是跟呃各位去坐飞机出国玩坐航空公司飞机的时候看到飞机一样，就是两个轮子在翅膀下面，一个轮子在机头，然后这个叫前三点式。那前三点式的话呢，那个机头的那个轮子啊，负载的蛮大的重量的，因为重心飞机的重心基本上都设计往前。那如果在很轻柔，就是飞铺面跑的跑道上起的滑行起飞的时候。这个重量有可能会压在那个跑道上，然后鼻轮可能会陷下去。所以呢，我们这个 soft field take off 的其中一个重点就是呢，我们要在起飞的时候，我们要用一些方式手段，让这个重量啊，鼻轮的那个重量转移到主轮，就是翅膀下面那两个轮子上面，它比较不会陷入或卡住。这是第一个。那第二个就是真的就是要轻啊，可能比如说这架飞机真的很轻很重，或者是。起落架有点问题，或者是飞机受损了，我们今天要用非常非常轻柔的方式让飞机落地。那当然，这个是很多人坐坐航坐飞机的时候的感想嘛，就是啊，这个今天这架飞机的机长落地很轻，他技术很厉害。这个就是另外一个话题了啦。其实这个是我怎讲，这是一个迷失。哦，这个真的是一个迷失。那这有机会再跟大家解释。好，起飞落地。通常呢，台回到台湾250小时，回到台湾去找航空公司的飞行员，大部分就是学这三种。那还有第四种，大家会在学的，通常是要留下来当飞行教练 C F I 的，或者是有一些呃学校的课程当中是有包含单引擎商用商用执照的课程的人才会去学到，叫做 Power One A 里，就是我们会在呃飞我们的 Traffic Pattern 的时候。我呃，台湾叫五边飞行啊。那我们会在第三边，也就是单 wing 的时候，顺风区的时候，我们会把引擎拉掉，我们把引擎关到就是怠速，然后呢，用滑翔的方式落地。那这个落地呢，也是蛮多学生很困扰的地方。为什么呢？因为这个落地跟 s h o w t field landing 都有一个共通点，他们必须要砸点。比如说呢，我们在飞的时候，考官就会考试的考官就会说：“哦，好。”今天我要你落在那个跑道的号码上，或者是我要你落在第二根中心线上，或者是我要你落在呃，我们叫 aiming point， 那美国叫 thousand f u l l marker。简单来说，就是从跑道头到跑道的一千尺的距离，有两块大家俗称白豆腐的地方，他可能就会说，哎、欸，就砸在那个地方。那砸在那个地方的也有一个范围标准嘛？那以 private pilot 就是私人飞，就是第一张执照。的范围跟这个 Power of One A 的这个范围是从起始点开始算往后200英尺，那商用飞行员就是100英尺哦，要在这个距离内落地。好，这就是起飞落地。再来呢，我们就会学很多所谓的我们叫做 maneuver。那 maneuver 中文我不是很确定到底要怎么翻比较比较恰当啦，可以叫动作。那可能空空军叫做科目。那简单来说呢，我们就是会有点像是在练武，你知道吗？像在练武术，我们会把一些真实世界会发生的事情呢，编成一个动作，好、哦，变成一个一个招式或像一个套路一样，然后在飞行训练的时候去用这个这个招式或套路来模拟真实世界会发生的事情。比如说，好、哦，所有的飞行员其实呃，美国我们就讲美国要学的科目都是一模一样的，因为这个是在 Part 六十一法规。里面有很详细的记载，说有哪些东西是学生呃必须要学的。再来呢，就是我们另外有它另外一个文件叫做 ACS， 好、哦、，Airman Certification Standard。它简单来说是一个考试的作弊纸，那是 FAA 提供的，就是民航局提供的的资料。它会非常详细记载考试的每一个项目需要学哪些知识，有哪要要展示哪些动作，考试通过的标准是什么。都有非常完整的这个记录跟就说明了。那所有的飞行员呢，我们都要学一些东西。首先，我们叫 slow fly， 那中文可以翻译叫做慢飞。那 slow fly 又有分 clean configuration， 或者是 dirty， 或者是呃，我们叫 landing configuration。简单来说，就是飞机完全没有释放任何的 flap， 呃，起落架，我们叫精益。或者是起落架，或者是任何放，所谓叫放外形哦。飞机没有改变任何外形，我们在飞机是在巡航的状态下的这个姿态设定，然后来进行所谓的慢飞，好、哦，来进行所谓的慢飞。那简单来说，慢飞是什么呢？就是飞很慢的意思，就这么简单，就是要飞得很慢很慢很慢。用这架飞机濒临失速的状的的状况下来执行这个慢飞。第二种呢，就是啊、呃，然后在刚刚讲就是 dirty configuration 嘛，或 landing configuration。那简单来说，就是以落地设定，然后外襟翼全放，起落架放下，哦，然后之类的设定，每架飞机又有每架飞机原厂建议的不同，那来进行慢飞。那通常在这个状况下，飞机可以飞得再更慢，再更慢。那这个速度差异是非常大的。哦，第一个要学习的科目就是慢飞。那慢飞这个科目呢，我只能讲是，呃，学飞里面最好用的一个的的一个招式，就是哦，这个 slow fly 学得好，很多问题都解决了。好、哦，包含呃落地。那第二个要学的呢，就是我们要失速。很多人听到什么，哇靠，失速听起来很恐怖哎、欸，其实不会。失速呢，我们要学的东西其实就是。我们要学习这个飞机会在，呃，我们在飞飞机的过程，其实真实在飞飞机的过程当中，要飞到飞把飞机飞到失速，真的是很难的一件事、啊，很难。那但是所有的飞行训练就是为了那个万一，好，所以我们会学失速。那失速呢，分几种，其实蛮多种的。那考试必考主要有三种，有三种。第一种，第一种叫做 power off s t o p Power off stall， 简单来说就是没有 power 的 stall 失速怎么办？那这个 power off stall 呢，通常是以落地的设定，以落地设定，然后呢，我们会把油门拉全部拉到怠怠速就 idle， 拉到 idle 以后呢，让飞机把飞机设定成一个降落的姿态，也就是说机头稍微向下，然后会把飞机维持在降落速度，然后设定一个设定一个高度，指定一个高度，然后这时候我们会把我们会把飞机完全拉到完全怠速，然后呃让这个飞机拉平机头，让飞机失速。那失速进入失速状态以后，我们会再做失速的 recover， 中文好像叫改出吧，就是我们会把这个失速的状态修正回来，然后进行爬升，这个叫 power off s t o l l 那第二种呢叫 power on s t o l l 就是我们在啊，那 power off s t o r e 是在模拟我们在哦，这个有一个另外一面叫 approaching s t o r e 也就是说它在模拟降落的时候失速。比如说我们在所谓的五边飞行的第五边，或甚至第四边降落前，可能飞行员误判高度，或者是要躲避一些东西，结果拉了机头，忘了补油门，然后飞机失速。那这时候失速要怎么办？那通常都是在很低空哦，很低空。好，第二种叫 power on s t o l l 那 power on s t o l l 呢，是模拟起飞，呃，就是呃起飞的时候时速，那叫 departure s t o l l 那这个 power on s t o l l 呢，通常都是干净外形，就是没有设定任何落地外形，那 flaps 什么什么都收起来的，然后会先让飞机减速到爬，就是起飞后的爬升速度，然后这时候呢，会给予至少百分之六十五的总 power。那什么叫百分之六十五的总 power 呢？这个我以后再解解解释。哦，飞机都是叫 brake horsepower。那呃，百分之六十五以上的，百分之至少百分之六十五，然后扬转机头，我们通常会拉到机头向上二十度，然后等待飞机失速，然后这时候再把它 recover。哦，这个叫 power on s t o p 是在模拟起飞以后，有可能飞行员拉一个很开心，就把飞机机头拉到失速，那怎么这时候要怎么去挽救这个失速？第那这个前面这两种失速呢，又可以再搭配。又可以再搭配转弯。通常我们在坐车是不转弯的，那这时候呃，考试的人可以要求说，哎、欸、，OK， 那我要你今天一边失速一边转弯。好、哦，那一边失速一边转弯，那这个就是另外一种，这是变化，比较像像变化球啦。可是其实也没有什么太难的，其实差不多东西。那还有另外一种呢，是比较少人在做的啦，叫做 Clean Stall。那考试的时候不是必考题，那这个东西就更简单了。简单来说就是飞飞飞飞,飛把炮拉掉，然后。拉着机头让飞机失速，让飞机失速。好，接下来呢，进到 commercial training 以后呢，会再多另外一种失速，叫做 accelerated stall。那简单来说，这个 maneuver 呢，就是这个这个这个科目呢，是在是在展示说飞机的，因为飞机都会有一个固定的失速的速度。那这个失速的速度呢，我们是在仪表上看得到的。那这个失速的速度呢，不管在任何高度上，好，其实都是差不多的。但是呢，飞机会因为一些额外的特的原因，好，会这个失速的速度会大幅提高。那这个 accelerated s t o p 就是在模拟这个东西。那通常是让飞机在一个45度转弯、45度倾角转弯的时候，让飞机失速。那这个时候呢，因为很多原因、很多 magic 的关系，所以飞机会。的失速速度会大幅提升。举例来说，像我现在飞，我现在主要在教课的时候都是在飞双引擎的飞机，那叫 Sam， 叫 Piper Seminole PA44。那这架飞机的失速速度有两种，一种是五十五节，一种是五十七节。好、哦，分别是干净外形跟 landing 外形。那 accelerate stall 时候呢，通可能会直接拉升 stall， 可能会直接发生在甚至八十节都有可能。那这个。幅度是差了三十节，是非常夸张的。好、哦，那这个这个这个这个项目就是在模拟这个动作。那之后呢，还有另外几种，我们叫 demonstration 的的 s t o p 那是在当教练的时候，我们要展示给学生看的。好、哦，学生一开始学飞的时候，我们会展示给他们看。一种呢叫做 elevator trim s t o p 也就是中文的话就是配平片打太多。飞机有东有个设有个设备叫配平，它有点像是一个。有一个就是一个装置啊，会维持着飞机的姿态，那它会把飞机维持在那个速度上。它是一个很简单的装置，那很有趣，以后有机会再介绍。总之，我们会模拟这个这个就是设定错误。这个 s t o r e 主要是在模，主要是在主要是在模拟呃重飞的时候，重飞的时候呢，学生忘记重新设定外形，结果飞机机头一直往上，一直往上，那要怎么办？怎么去处理它？再来呢，还有一种叫做 cross control s t o r e 那也就是这个飞学生飞得太激烈的时候，或者是飞行员在操作太激烈的时候，飞机被激烈的操作搞到失速。好、哦，还有这像这个这种的失速，失速呢，所有的失速呢，其实都在我们设计一个方法去模拟真实世界会发生的事情，所以呃，失速不可怕，但是而且一旦学会以后，就会发现。所有我们平常会飞的飞机，我不管战斗机啊，就是或者是像特技表演飞机，但一般我们叫呃，就是航，不管是民航的，还是呃一般人，就是所谓的通用或者是民用航空的这些飞机，都是非常非常的稳定，好，都非常稳定。要失速真的很难呐、啊，说真的，我是真的很，很真的是真的自己飞飞机是要飞到失速，真的是真的是很困难的一件事情。好。所以慢飞跟失速，然后再来呢，我们会学什么？呢？叫做 steep turn。我不是很确定中文叫什么了，好像叫小转弯吧。简单来说呢，就是用一个非常倾斜的角度来进行转弯，来进行转弯。那这个 maneuver 呢，也是航空公司好像很爱考的一个 maneuver。那因为这个这个 maneuver 同时呃关系到很多东西，关于关系到。动力的操作关系到姿态维持，关系到仪表跟户跟窗外就是呃，我们叫 visual reference， 就是这个目视参考点的这个 scanning， 好、哦，就是关系到很多，所以这个 s t e e p t o n 是很多人都很爱考。呃 ，private 的话呢的标准是45度请斜角， 45度。那呃 commercial 呢会到50度，那通常有一些人会考到,到55度。不能超过60度 s t e v e turn。那 s t e v e turn 通就是左会一个左转再一个右转，好、喔，一个左转再一个右转，然后不能掉高度，速度有一个范围限制这样子。好 s t e v e turn 完了以后呢，再来呢，我们就就刚刚讲那个起飞降落嘛，然后再来我们还会有像紧急状况处置，好、喔，紧急状况处置。怎么叫紧急状况处置呢？那紧急状况处置花样就多啦，有可能是引擎坏掉，有可能是。呃， 机油油温太 高， 太呃油温太 高， 机油压力太高太 低， 然后 呃， 引擎对引擎熄火 嘛， 然后或者是飞机着 火， 或者是设备坏 掉， 或者是电力设备坏 掉， 或者是呃油油路设备 坏， 就是 fuel system 坏 掉， 或者是各种东西坏 掉， 反正什么都有。那基本上学生就是把各种 checklist 操作程序记熟。然后我们在天上，我们就来，我们会来练习，当这件事情发生的时候该怎么办？那还会也会练习，就是当引擎坏掉的时候，我们要怎么样滑翔，找到迫降点，然后把飞机落下去。这个是学飞的时候，呃的必修科目。然后再来呢，呃，就是 private 的时候会有一个东西叫做呃 ground reference， 简单来说就是在地上找一个地上的参考点，然后绕的那个点飞，大约有三种。一第一种叫 turn around point， 就是会找一个点，然后飞机会在这个点的上、的上面绕圈圈，好、哦，绕圈圈有点像鸟，你知道吗？在找昆虫在捕食的时候，那这个 turn around point 主要是在练习，呃，就是怎么让飞机可以在一样的高度维持高度下，利用不同的姿态、不同的倾斜角度，就是 bank and go， 然后 pitch attitude 就是机机头的仰转的姿态来控制这个。圈圈的大圈圈，跟速度跟高度这些东西。第二种叫 S turn， 那就是在地上绕 S 型啦、啊。那 S 型这个绕 S 型呢，练习最多就是在练习封修，如何做封修，其实跟 turn a r o n d p 也是差不多，也在练封修。第三种呢叫 r e c t a n g l e course， 那就是在地上画一个矩形。那这个矩形的功用就很多啦，要怎么样做封修让飞机直直飞？那其实在飞所谓的无边飞行的时候，也就是一种 r e t a n g u l a r course。那这个 maneuver 也是很重要的一个东西。这个做得好，这个无边就是 pattern 就会飞得好。那 pattern 飞得好，落地就不会太差。通常啊，通常。那我们在呃一开始学飞的时候呢，最一开始大概就是学这些东西。那这些 maneuver 通常是在飞呃我们放学生就是单飞的时候，这些 maneuver 都会考试。确认学生可以把飞机在失速状况下救回来，学生可以自己处置这些这些危险的状况，就是这些紧急状况。那我们就让学生去去 solo 了。好，所以呢，回到刚刚在讲，今我们今天要上课，我们到了学校，我们 checking 完，我们开始做这些简报。做完以后呢，我就会看说，哎、欸，今天我要学什么？那我比如我今天今天这一课是要飞所有的 maneuver， 我们要飞 slow fly， 要飞 stall， 要飞 steep turn。要飞 ground reference， 好，那我们通常呢就会到呃找个地方去练。这个时候呢就取决于这个地方在哪了嘛。那像以前在 Hillsboro， 我们的练习空域大概距离机场大概十十几迈，就是十几个海里就到了，那不算太远。那现在呢我们在凤凰城这边，飞机一出去大概就二十二十个海里，那就比较远一点。最起码了，最起码大概都2十25、3三40。有时候练一练都到50去都有可能，那就比较远一点。所以每个地方的状况又不同，所以要看的天气状况，要看的机场范围资讯，什么东西也都不太一样，所以这个东西就比较难解释，所以才要刚刚把先把要学什么东西全部解释一遍。好，那我们就会决定今天要飞什么嘛？比如我们今天要飞点 maneuver， 那我们计划大概会去哪里，要花多少时间，要练哪些？那我们今天练这些东西的。的标准是什么之类的？好，那我们就会去。这时候呢，我们都 OK 了。那这时候 CFI 呢，就是会看一下今天的载重平衡啊。然后我们还有个东西叫做 Safety Matrix， 它每个学校都不太一样。简单来说呢，它就是一个表，拿来衡量间飞机飞行有多危险。哦，飞行有多危险？那看完以后，大家都没问题了，我们就会去拿飞机。每个学校拿飞机的方法又不太一样，那但是大同小异。为什么呢？因为我们拿飞机的时候，我们主要是要拿，呃，跟这个飞机有关的资料。这时候呢，就要看是飞什么飞机了。比如说，像如果要飞 Cessna 的飞机，像什么152啊、1 7 2啊这种飞机的话，我们要去拿这架飞机的呃时间记录表，因为每一架飞机在我们都会记录时间，我们这样才好算钱嘛。那同样也要记录我们飞了多久。然后还有这架飞机的油量表啊，呃，机油有多少这些东西去检查、去 track 这架飞机安不安全、健不健康啦、啊。然后呢，还有每一架飞机有会有损坏嘛？那有些东哪些东西故障，它送厂维修修了哪些东西，它的保养这些东西，我们都每一次飞行都会检查。好，每一次飞行都会检查。那这个我们会去拿这些资料。那所以这时候就跑去一个地方叫 dispatch， 就是派飞的地方、派飞中心之类的。好，这个 dispatch 呢，就会把这架飞机的相关资料，通常我们有一些地方叫 b i n d e r 有一些地方叫 book， 随便，通常就是一个资料夹里面夹的这些资料，好给我们。然后再来呢，取决哪哪一个型号的飞机，每个有一些型号飞机不需要钥匙。没错，你没听错，飞机不需要钥匙。门有钥匙了，但是发动引擎是不需要钥匙。那有些飞机需要钥匙，像152172就钥匙。那像 Piper Archer 或者是呃新的 Archer 或者是 s e m i n o l 这种飞机就不需要钥匙。所以每个飞机都不太一样。Diamond 需要钥匙。好、哦，每个飞机都不太一样。那反正我们就去拿这个飞跟这个飞机有关的那个资料夹、啊。那那个资料夹里面通常什么都有。好、哦，什么都有。那我飞过的学校加上我去过租飞机的地方加一加。有的没的家，加下应该有十几十几家，那每一家的模式都差不了太多，都差不了太多，流程可能不太一样，但是拿到的东西怎么去领那架飞机的方式都差不多，哦，都差不多。好，把这个东西拿到手以后呢，我们就会往飞机去啊。啊，通常这个飞机学生都已经先做过检查了，哦，该检查都检查了。那上次我有讲要检查什么东西，那我再讲一次，就是。每一次飞机落地以后呢，我们就会检查这架飞机外表有没有受损。那还有一个很很详细的检查表，外表有没有受损，里面有没有重新设定好安全带啊，这些东西是不是都正常？机内有没有东西坏掉？所有灯是不是都会亮？飞机的操纵系统、操纵界面，像什么副翼啊、襟翼啊、起落架、啊、引擎、螺旋桨啊，这些东西是不是都好的？然后有多少油？有多少机油？有多少汽油？之类的啊，有没有东西有堵住啊？比如说像皮托管啊、<音>皮托 tube、<音> static port、进压孔或者这些东西，然后我们都會去检查。然后失速的仪器啊，就检查有没有失呃侦测失速的仪器哦，这些都我们都会去检查。那这架飞机通常呢，我们拿到书的时候，这架飞机应该已经要检查好了。有没有例外？当然是有啦，但通常都是好的。OK， 我们去到这飞机呢？我们到了这个飞机的地方呢，我们就会在教练通常就跟悬员在检查一次飞机，然后我们就会呃准备出去飞。那准备出去飞了呢，那我们就会装飞机嘛。那飞机通常会绑在地上，或者是用一些阻挡的东西阻挡阻挡起来。那这时候我们就会把这些东西卸下来，然后发动引擎。那看什么机场？有些机场有塔台，有些机场没塔台。那有塔台的，我们就会滑行。呃， 到机场主要分两个区域。好， 机场主要听起来好像很多区 域， 可是其实最主要就是分两个。第一个区域呢叫做 Non Movement Area， 简单来说 呢， 它就是不是起飞降落 Operation 会用的区域。那另外一个区域叫做 Movement Area， 像滑行道、跑 道， 就是所谓的 Movement Area， 主要就分这两个。在 Non Movement Area 移动的时候 呢， 是不需要跟任何人讲 的， 不需要任何管制的人讲。但是当然有讲有保佑嘛，有的时候很忙的机场都会讲的，那比较安全。那 n movement area 就一定要讲，不管你有没有这个机场是有没有呃塔台管理的，当然没有塔台管理的，你要怎么移动呢？你驾驶，但出事了就麻烦。那有管有塔台管理或是有有航管管理的，就一定要讲，然后获得许可才可进入这些区域。那像像以前我们在那边的话，就是从机坪，我们就会跟地面管制联络，说，哎、欸，我们要滑出到测试的机坪，因为飞机每次起飞前，我们都会把飞机完整的测试过一遍。然后呢，我们、啊、滑到测试机坪，然后我们今天要去要飞向哪个方向？那每个机场又不太一样，有些机场就是讲东南西北就可以了。那有些机场有标准的离场程序，那这时候就跟他讲，他就会哦大概知道你要怎么飞。那它会就会塔台就就是说航管就会就会帮助我们去管理这些东西。OK， 好，所以我们滑行到呃测试的机坪，那这时候就会把引擎、飞机所有的东西测试过一遍，把该设定的航电系统全部设定过一遍。那呃，像以前飞152的时候，说真的也没什么航电系统啦，基本上它就是传统的指针仪表嘛，所以没什么东西好设定的。那如果今天飞的是像呃 Garmin。没错，你没听错，飞机的航电系统很多都是 Garmin。大家在 Garmin 可能就是导航嘛，没错，飞机上也是导航。只是 Garmin 这家公司的航空事业部超级厉害，那 Garmin 的那个航电系统真真的是外星科技来的，真的很强。好啦，那就很多东西要设定了，那我们就要在起飞前把它全部设定好，全部都弄好以后呢，我们就会跟地面管制说，哎、欸，我们这个叫 Run Up， 然、哦、Run 就是跑步的那个 Run， 然后 Up。Run o d up 结束，那我们可以，我们要，我们现在 request active runway 或者是什么的，那这时候我们就会往跑到滑行去，然后在滑在跑到前，我们叫 hold short 的地方等，然后这时候就会转换到塔台的频道，或如果是没有人管的机场的话，那我们就自己做 self announce， 就是我们会自己扣，自己在 r a d 无线电里面讲说，哎，我们这个我们先要干嘛？好，那这时候这个细节就太长了。反正总而言之，我们就出去飞了。那通常就是一小时到一点五小时一刻啦，那也有两小时的。那飛,飞飞飞飞飞回来以后，这些动作都做完了。飞回来以后落地，然后呃，这时候我们把飞机会绑好，再做一次 post fly， 就是我们会检查一下，哎、欸，外形飞机有没有受损啊？刚刚飞的这趟东西有没有出什么问题啊？都没有，把飞机里面整理干净就回去了。然后把这个。这个刚刚说拿那个簿子有没有那个本子或那个资料夹还给 dispatch？ 那这个时候每个学校的的流程不同嘛？之前之前的节目也有讲，就是哎有些地方就开始算钱了，有些地方就是啊给了就没事了。那我们这时候就会开始 debriefing， 我们就会讲讲说哦今天这个飞得怎么样？上次也有讲，就是这个所谓的空军要军队要归训嘛，就是这个 debriefing 非常非常非常重要。好、哦，这个真的非常重要。然后好 debriefing 完以后。好，学生的一课就结束了。学生的一课就结束了。那这个就是大概在飞行学校哈，每天上课会经历的流程。那每每几乎每次飞都是差不多的流程啦、啊，就是一定会经历这个到学校 check in briefing 检查飞机，啊不，或者是先自己弄看那些资料，检查飞机 briefing 去上课去飞，飞回来 debriefing 把东西还回去缴钱。或是就缴还回去 ，debriefing 干嘛有的没的，然后这样就结束。那呃，之前有讲说每个学校的课程又不太一样，有些有些课几课，有些课几课，那反正就是这样一课一课一课慢慢来。那这就是学飞道在学什么？不同的课程当中又有不同的内容跟需求，像我刚刚讲那些 maneuver 是在 private 跟 commercial 里面会出现的。那中间中间还有一个东西叫仪器认证，以仪器检定，随便，英文叫做 instrument rating。那它不是一张照，其实严格来讲，它不是照，它只是执照上面的一个特在多加的一个一个一个认证。也就是说呢，今天我今天是一个 private pilot， 那我今天是一个私人飞行执照的持有者，或我今天是一个商用飞行执照持有者，我有这个。Instrument rating 的话呢，就代表认证了民航局认证了我这个人可以靠仪器来作为我的 reference， 然后来飞行。不然的话，一律都只能看外面。好，然后目视飞行就是说我一定要能看到。简单来说，就是我要能看到天际线，我才能够飞。我只要看不到天际线，我基本上就是不是目视飞行。那有个例外就是夜晚上。那呢，像欧洲欧盟。叫一的组的民航组织叫伊阿萨，他们基本上夜间飞行一律都是算是一器飞行。那美国就没有伊，美国夜间飞行也是目视飞行。那对，所以这个上学飞到底在学什么呢？其实就在学这些。那学的过程当中会把这些东西处置得越来越好，这些能力越练越,越熟。在这个学的这个过程当中 呢， 就会培养出我们叫 S A A D N S A 就是 situational awareness， 就是状态 的， 呃， 我不知道中文叫什么 哎， 总而言之就是我们会有对环境状态的的这个预测跟感 知， 我们会提前做好准备。那 A D N 就是 aeronautical decision making， 就是航空的判断。那这两个 呢， 其实才是飞行训练里面。最重要跟最难的，因为在学飞的过程当中，每一次做这 maneuver， 每一次飞出去、飞出去、飞回来的这个过程当中，会就会对这个这个行为、飞行的行为越来越熟悉，越来越熟悉的过程当中，就会知道更多知识，我们就更容易去判断今天这趟飞行会出会有什么问题，有什么东西要小心，会发生什么事诸如此类的。那我们要怎么去解决这些问题？那学飞大概就是这样啦。哦， 学费大概就是这样。那这个过程 呢， 可快可慢。快的 话， 我最夸张听过 ，private 好像两个礼拜不到就拿到 吧， 两个礼拜不到就拿到。那你说这些人就学得很差 吗？ 我也不能这样讲。那你说这些人就是天才 吗？ 我也不能这样说。但是就是这种事 情， 就是不同的环境、不同的学校、不同的飞机、不同的的的状 况， 会有不同的时间。那。也不是说学得久就一定比较厉害，也不是说学得快就会比较天才，并没有这种东西。那真的是每个地方真的都不太一样，但是可以肯定就是学得久，可能生活费的要求就比较高一点嘛。那或者是呃，可能要飞比较多堂课之类的。那学飞其实就大概是这样啦。飞飞机其实真的没那么复杂，是蛮单纯的。那这个是就是飞行员学飞的的每一天这个上课的过程。那之后 呢， 我再跟大家讲一 下， 就是 飞， 我们在现在刚刚我讲说飞飞飞什么飞机 嘛， 那这个可能就是航空迷会比较有兴 趣， 就是到底飞行学校里面都是哪些飞 机？ 那航空迷也有可能没兴 趣， 因为可能大家比较喜欢大飞 机， 那不好意 思， 飞行学校里面不会有所谓的大家所认为的大飞机。再 来， 大飞机、小飞机这个东西 呢， 在不同的国家人的心中差距也很大的。差距很大，比如说像台湾人，因为我们环生活环境的关系，大部分台湾人会觉得有两有两排走道的叫大飞机，哦，有两排走道的叫大飞机。所以什么 A 3 2 0啊，前一阵子很有名的737啊，这种在大家心中可能很多人心中可能都是小飞机，可是在美国呢，不好意思， 7 3 7 3 2 0在大家心中已经是大飞机，而且是很大的飞机了。就是这个环境真的是很不一样啊，所以会有不同的想法，没有对与错，就是不一样，就是这个环境的问题。OK， 那今天先到这，那下一集呢，我就来聊聊飞机的部分。先这样啦，拜。